0: Nicht nur hier im Irgendwasser habe ich euch des Öfteren schon mal erzählt, dass auf unseren, sprich euren blinzeln viele hunderte Funktionen integriert sind. Das sind exklusive Funktionen. Das bedeutet, die bekommt man nirgendwo anders. Man kann nicht mit Google irgendwie im Internet sich das Zeugs zusammensuchen. Und sich das nachbauen, das wird so nicht funktionieren, sondern es sind exklusive Funktionen, die ich im Laufe von über zwei Jahrzehnten programmiert habe. Die kommen also ebenfalls aus der Blinzelnschmiede, in dem Fall aus der Blinzeln-Software-Schmiede, so wie die Hardware oftmals eben noch von uns zusammengeschraubt wird. Ich habe heute gerade erst wieder den ganzen Nachmittag geschraubt hier an verschiedene hardware und das ist dann eben Blinzeln-Hardware. Und wenn ich etwas programmiere, dann ist das aus der Blinzeln-Software-Schmiede. Wann entstehen solche Funktionen überhaupt? Wenn ich im Verlauf eben dieser über zwei Jahrzehnte, ich mache das ja schon viel länger eigentlich, wenn ich da bemerkt habe, es wäre doch total cool, wenn man das oder jenes auf einem Gerät von Blinzeln einfach so machen könnte. Ohne Installationen, ohne dass ich da jetzt irgendwie großartig etwas kennen oder wissen muss. Es ist einfach da und funktioniert. Das ist so mein Ziel immer gewesen und wenn ich dafür nichts Brauchbares im Internet gefunden habe, wenn ich mir also gesagt habe, okay, ich gucke einfach mal, gibt es da schon was? Und wenn ich dann nichts gefunden habe und es das nicht gab, dann habe ich mich dran gesetzt und es selbst programmiert. Oder aber ich habe etwas gefunden... Und habe mir einfach nur gedacht, warum muss das denn so umständlich sein, so kompliziert? Das liegt meistens darin, dass Programmierer in erster Linie programmierend denken. Das heißt, die schauen sich so eine Funktion oder eine Aufgabe, die ein Programm lösen soll, aus ihrer eigenen Perspektive an. Und dann entstehen da ja plötzlich Benutzerinterfaces, die gar nicht unbedingt notwendig wären. Und man hangelt sich als Anwender durch irgendwelche Menüstrukturen, die ebenfalls nicht notwendig wären weil man eigentlich nur etwas ganz Simples und Einfaches tun möchte. Das ginge auch einfacher. Und wenn ich solch einen Fall habe, das heißt, es gibt schon etwas, aber es gefällt mir einfach nicht, weil es mir zu umständlich ist, setze ich mich ebenfalls dran und programmiere das Ganze. Funktionen können sein Systemerweiterungen. Das heißt, da ist einfach eine Exe-Datei, die führe ich aus und ähm, bekomme dann entweder die Möglichkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren je nachdem, welche Funktion das ist. Oder aber es wird sich einfach nur bedankt, dass ich die Funktion in meinem System hinzugefügt habe. Das gibt es auch. Es gibt natürlich auch weitere Programme, die das ganze Ding, also das ganze System erweitern im Funktionsumfang. Irgendetwas hinzufügen oder irgendwas kann man jetzt plötzlich dann ganz simpel und einfach tun. Und, und da kommen wir heute drauf zu sprechen in dieser Episode, es gibt auch Werkzeuge. Das heißt, die eigentliche Funktion, die ich dabei im Kopf hatte, die wollte ich mir anpassbar ähm, immer jeweils manuell bauen. Und dafür brauche ich dann spezielle Werkzeuge. Die sind auch auf euren Blinzelngeräten drauf, diese Werkzeuge, mit denen man sich selbst etwas bauen kann, weil habe ich ja selbst auch was draus gebaut. Und wenn ich euch diese Werkzeuge nun erkläre, wie sie funktionieren, was man damit tun kann und vielleicht den Einsatzbereich, im Zusammenspiel mit wieder einem anderen Werkzeug. Dann habt ihr Handwerkzeug, einen kleinen Werkzeugkasten auf eurem Blinzelgerät, mit denen oder mit dem ihr euch dann selbst etwas basteln könnt, eigene Funktionalitäten auf euren Blinzelgeräten schaffen könnt. Etwas möchte ich euch heute zeigen, was genau in diesem Bereich fällt. Und es geht um das Werkzeug Verzeichnis-Suffix. Was man damit schönes tun kann, wozu das gut sein soll, wofür ich das gebraucht habe, ja, das erkläre ich euch alles dann nach dem Intro und äh, hört euch am besten diese Episode an, wenn ihr ein Blinzelgerät habt, dann wisst ihr, wie ihr mit dem Verzeichnis-Suffix arbeiten könnt und wenn ihr das dann noch kombiniert mit dem Kategoriensystem und auch das ist ein Werkzeug, das ihr euch selbst gefügig machen könnt, dann habt ihr alle Möglichkeiten euch ganz leicht viele, viele unzählige Funktionen, auch von Dingen, von denen ich gar nichts wusste bei der Einrichtung eures Gerätes, also das, was ihr euch hinzugefügt habt, installiert habt, Programme, die ihr euch heruntergeladen habt und einfach draufgepackt habt oder irgendwelche Dateien, spielt alles gar keine Rolle. Ihr könnt euch daraus dann selbst eigene Menüstrukturen machen, eigene kleine Anwendungen basteln und das will ich euch heute zeigen. Erst Mal schauen wir uns das Verzeichnis-Suffix an, wie das funktioniert. Und in einer weiteren Episode schnappen wir uns dann nochmal das Kategoriensystem. Und dann könnt ihr euch ganz gut selbst auch erklären, wie ihr mit diesen beiden Werkzeugen euch solche kleinen Mini-Anwendungen auf euren Blinzeln-Geräten selbst basteln könnt. Nach dem Intro geht's los. Musik Ja, ich muss schon zugeben, ich bin manchmal ein bisschen stolz. Stolz auf das, wenn ich eine gute Idee einfach hatte. Und ich bin dann stolz drauf, wenn ich eine Anfrage bekomme, so wie vor zwei Tagen, von dem Tilo, Der plant ja auch seinen Nanocomputer. Und äh, der hat sich so Gedanken gemacht. Der hat gesagt, Mensch Gott, da sind ja jetzt virtuelle Computer drauf. Und so ein Windows 7 oder Windows XP kann ich mir gut vorstellen, dass ich das immer wieder mal gebrauchen kann. Ich habe aber keine Lust, da jetzt irgendwie in irgendwelchen Menüs oder so herumzufuchteln. Kann ich das nicht irgendwie hinbekommen, dass ich den einfach so starten kann? Vielleicht vom Desktop aus oder vielleicht mit einer Tastenkombination oder von irgendeinem anderen Verzeichnis heraus. Also einfach, dass irgendwo ein Eintrag ist. Ich gehe da drauf, Enter-Taste, los geht's. Das Ding startet sofort und ich kann arbeiten. Und dann ist das natürlich ein schönes Gefühl, wenn ich dann antworten kann. Das Ganze läuft dann natürlich bei Sprachnachrichten mit WhatsApp hin und her. Ich dann antworten kann, du, du hast, du, oder du bekommst ein Blinzingerät. Das geht da nicht nur, sondern es geht quasi vorbildlich, weil dort extra Funktionen schlummern, die genau dafür gedacht sind. Und die dir helfen, so etwas ganz, ganz einfach zu lösen und einzurichten. Das Ganze nennt sich in diesem Fall Verzeichnis-Suffix. Das ist die Funktion, die werdet ihr so einfach allerdings nicht auf euren Blinzeln-Geräten finden, obwohl sie x-fach vorhanden ist. Denn das ist erstmal eine Exe-Datei, die kann man sich dann beliebig umbenennen und sogar durch das Umbenennen vorkonfigurieren und so weiter und so fort. Und ähm, damit kann man einem Verzeichnis, einem beliebigen Verzeichnis, nämlich dort, wo die Exe-Datei sich drin befindet, Ab da geht's los. Das ist das Hauptverzeichnis für diese Excel-Datei. Dieses Verzeichnis kann man jetzt einem Suffix hinzufügen. Quasi mit einer Dateierweiterung. Das ist nämlich das, was hinter dem Wort Suffix steht. Drei Hoppla. Uhr. Ihr hört schon, ich bin wieder in der Nachtschicht drin und wir haben einen Rechner schon gestartet. Den ich hätte euch vielleicht ein bisschen vorwarnen sollen, denn ich will euch das ja gleich zeigen, wie es funktioniert. Also ein Suffix ist nichts anderes als eine Dateierweiterung, Dateiendung. Und in meinem Fall kann ich ein Verzeichnis auf einem Blinzeln-Gerät einer Dateierweiterung zufügen. Also mit einem Verzeichnis diese Dateierweiterung verknüpfen. Das ist überhaupt nirgendwo vorgesehen. Da kommt auch so eigentlich niemand drauf, weil es keinen Sinn macht. Das ist eigentlich total unsinnig. Wozu sollte das gut sein? Warum sollte man ein Verzeichnis mit einer Dateierweiterung verknüpfen? Das sagt ja der Begriff schon. Dateierweiterung und nicht Verzeichniserweiterung. Wozu das gut sein kann, das werdet ihr im Laufe dieser Sendung hier erfahren. Das zeige ich euch gleich. Und ähm, ich werde euch auch gleich zeigen, wie wir damit umgehen können. <lacht> Im Fall von Thilo, der jetzt wissen wollte... Ähm, sag mal, kann ich da irgendwie was basteln oder irgendwie was machen, dass ich meinen Windows 7 oder XP einfach so starten kann? Da gibt es mehrere Möglichkeiten sogar. Machen wir mal das ganz einfach. Desktop.
1: Unblindzellen-Desktop um erweitern. Da gehen wir mal drauf. Ich erweitere also den Lexikon. Lexikon nicht ausgewählt, 43 von 64.
0: Und jetzt geht es ja um virtuelle Computer. Die müssen wir uns allerdings jetzt suchen, da kommen wir nicht drum herum. Ich habe auch keinen so guten Sehrest mehr. Das heißt, ich rutsche hier einfach mal mit dem Mauscursor rüber. Und um, V2 und Entschlüsselung Verknüpfung,
1: Desk, Verknüpfungen, Desktop, Verzeichnisse, Desktop. Desktop. Virtuelle, De, virtuelle Laufwerke. De, virtuelle Computer.
0: Da haben wir es schon. Virtuelle Computer. Da können wir ja mal drauf gehen. Da sind unsere virtuellen Computer drin. Und übrigens ist das bereits solch eine Mini-Anwendung, von der ich eben schon am Reden war, die ihr euch komplett selbst frei bauen könnt. Die Mini-Anwendung. Virtuelle Computer auf den Blinzelgeräten habe ich gebastelt mit Werkzeugen, die ihr auf diesen Blinzelgeräten drauf habt. Und ihr könnt das ganz genauso mit allem, was euch so einfällt, könnt ihr ebenfalls solch eine Mini-Anwendung basteln. Und darum geht es eigentlich, dass ich euch das zeige, wie das geht, damit ihr mehr rausholen könnt aus euren Blinzelgeräten. Ich starte jetzt diese Mini-Anwendung mal, also unsere virtuellen Computer.
1: Virtuelle Computerversion 1.5.1 Mini ist schon Urheberrecht 2000 gestartet. 2023 bei Blindzellen C. König. Kombinationsfeld Windows Computer reduziert.
0: Ja, wir sind sogar schon in der Kategorie Windows Computer. Was hier gestartet wurde, ist unser Kategoriensystem. Das ist ehrlich gesagt viel fetter, viel größer, viel funktionsreicher und mächtiger. Da steckt eine richtige kleine Skriptsprache, also ein Skriptspracheninterpreter drin. Der kann also viel mehr, aber ich musste ihn aus bekannten Gründen, habe ich euch im Irgendwas auch schon mal erzählt, so ein bisschen kastrieren. Ich musste ihn wieder schlanker machen. Der Hauptfunktionsumfang ist offen gestanden ähm, deaktiviert in diesem Programm. Aber es ist immer noch eine ganze Menge drin, so dass wir mit diesem Mini-Kategor ganz gut arbeiten können. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch. Aber den Mini-Kategor, also das Kategoriensystem, da kümmern wir uns dann in einer anderen Episode drum. Heute soll es ja um das, um das Verzeichnis-Suffix gehen. Okay, also. Ich schaue mir das mal eben
1: an, wo das Teams. Ding ist. Virtuelle Computer Des Virtuelle Windows Computer.
0: Wir sind in der Kategorie Windows Computer. Ich würde jetzt einfach die Enter-Taste drücken, aber brauchen wir jetzt nicht, weil ich habe hier das iPad in der Hand.
1: Microsoft Windows 7. Punkt einschalten.
0: Microsoft Windows 7. Und gehen wir mal von aus, der Tilo möchte jetzt gerne Windows 7 auf seinem Desktop starten können dann muss er nur virtuelle computer starten sucht sich den computer aus den er gerne starten möchte und geht jetzt
1: auf virtuelle computer menü virtuelle Kom virtuelle computer menü in das
0: Menü, Virt kontextmenü menü so und jetzt gucken wir uns das menü mal an ob das vielleicht sowas schon hergibt denn ja macht ja sinn das wäre jetzt am einfachsten
1: microsoft windows 7 virtu öffne microsoft windows 7 Punkt einschalten und beende virtuelle computer
0: Nö, wir wollen ihn ja nicht starten, wir wollen ihn ja auf dem Desktop haben.
1: Öf öffne, öffne Microsoft Windows 7 einschalten. Mm -mm. Öffne Kategorie Windows Computer.
0: Da würden wir jetzt quasi in das Verzeichnis reinkommen, wo diese ganzen virtuellen Computer einfach so drin sind. Könnte man auch machen und da heraus kopieren etwas. Aber ich schaue mal, was wir noch so haben.
1: Öffne Quelle VM. Inhalt von Windows Computer anzeigen. Inhalt von Windows Computer in Zwischenablage kopieren. Windows-Computer verknüpfen Trennlinie nicht Microsoft Windows 7. Einschalten aus Windows-Computer entfernen Inhalt von Microsoft Windows 7. Einschalten anzeigen Inhalt von Microsoft Windows 7. Einschalten in Zwischenablage kopieren Microsoft Windows 7. Einschalten verknüpfen Informationen über Microsoft Windows 7. Einschalten Trennlinie nicht verblind
0: Zellen Homepage. Hier sind so Hier sind so allgemeine Sachen. Also dies mit dem Verknüpfen würde mich ja jetzt mal mehr interessieren. Lass uns da mal drauf
1: gehen. Informationen Microsoft Windows 7. Punkt einschalten Verknüpfen.
0: Ja, das klingt doch gut, oder? Windows 7 einschalten Verknüpfen. Also irgendwas will er jetzt ja verknüpfen. Das gucken wir uns einfach mal an, was dann passiert. Kontextmenü da Menü.
1: Microsoft Windows 7. Punkt einschalten im Startmenü. Microsoft, Aha, Microsoft ich Windows 7 also ein einschalten Untermenü auf dem Desktop
0: offensichtlich und jetzt schauen wir uns mal an, was in diesem Untermenü noch drin ist.
1: Microsoft Windows 7 Punkt einschalten auf dem Desktop.
0: Aha, das ist doch genau das, was wir wollten. Was haben wir denn
1: noch hier? Microsoft Windows 7 Punkt einschalten im Startmenü. Ja, könnte man
0: auch. Dann kann man es aus dem Startmenü direkt starten.
1: Microsoft Windows 7 Punkt einschalten im
0: senden an Kontextmenü. Auch nicht schlecht, falls wir mal irgendwas haben, was wir über das Senden an Kontextmenü ähm, an eine Datei schicken wollen. Das lässt sich hierüber auch machen. Wenn das jetzt zum Beispiel eine excel datei wäre, macht das manchmal durchaus Sinn. Hier für unseren Fall allerdings nicht.
1: Microsoft Windows 7 Punkt einschalten beim
0: Windows Start öffnen. Okay, dann würde das also in den Autostart gehen. Kann auch interessant sein. Vielleicht wollen wir fast nur mit dem alten Windows 7 Computer arbeiten. Ihr werdet es nicht glauben, ich hatte gerade gestern einen Telefonanruf von jemandem, der wollte oder hat sich einen nagelneuen Tower-PC gekauft. Also nicht bei mir, sondern es war halt aus dem ähm, Freundeskreis, aus einem Bekanntenkreis. Und äh, der hat sich einen, einen Tower-PC einfach so gekauft. Keine Ahnung, ob er sich den irgendwo hergeholt oder aus dem... Kein, ich weiß es nicht, wo er den her hatte. Jedenfalls hat er drei Tage damit zugebracht, seinen Windows 7 von seinem Notebook auf diesen Tower-PC zu bekommen. Und äh, er wusste ja, dass ich irgendwas mit Computern zu tun haben, habe, also hat er mich um Rat gefragt. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ganz lustig, was du davor hast. Äh, das geht schon seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr, weil die Chipsätze von AMD und Intel das einfach nicht mehr unterstützen. Das alte Windows 7. kannst du vergessen. Auf den Blinzelngeräten geht das. Hier haben wir ja Windows 7 drauf, also ist ja eindeutig, dass Windows 7 funktioniert. Ich habe euch das alles auch schon erklärt, warum das auf Blinzelngeräten geht weil es eben auf virtuellen Computern ist. So, und wenn jetzt jemand, so wie dieser Mensch, fast nur mit Windows 7 arbeiten wollen würde, weil das Software, die auf moderneren Windows-Versionen gar nicht mehr lauffähig ist, dann könnte er sich sagen, ich will sowieso nichts mit Windows 10 großartig zu tun haben, ich brauche Windows 7. Dann könnte er sich das hier in den Autostart packen. Also es wird dann zusammen mit Windows gestartet und er müsste sich um nichts kümmern. Das heißt, wenn er an den Rechner kommt, wenn er den eingeschaltet hat, hat er vor sich einen ganz normalen Windows 7 Bildschirm und kann dann damit arbeiten. Ich gucke mal, ob es noch mehr gibt hier.
1: Microsoft Windows 7 Punkt Einschalten Verknüpfung Abbrechen.
0: Aha, hier können wir es nur noch abbrechen. Okay, da sind wir alles durch. Sind also allerhand Möglichkeiten, wo ich diesen, diese Windows 7 Maschine, diesen virtuellen Computer hin verknüpfen kann. Tilo wollte ihn vielleicht ganz gerne auf dem Desktop haben. Machen wir mal.
1: Microsoft 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 Windows 7 Punkt Einschalten im Startmenü. Nö. Microsoft Windows 7. Punkt einschalten auf dem Desktop. Das
0: klingt gut, ich mach das mal.
1: Microsoft Windows 7 auf dem Desktop. So, Dialogfeld Die Desktop-Verknüpfung von Microsoft Windows 7. Punkt einschalten ist derzeit nicht aktiviert. Die Desktop-Verknüpfung von Microsoft Windows 7. Punkt einschalten ist derzeit nicht aktiviert. Mhm. Möchtest du diese Desktop-Verknüpfung jetzt aktivieren oder deaktivieren? Was haben wir denn da schön? Microsoft Windows 7 auf dem Desktop. Die aktivieren.
0: Aktivieren. Deaktivieren. Deaktivieren. Nichts ändern. Und nichts ändern. Deaktivieren. Wir wollen es aktivieren. desktop. Das bedeutet also, wenn wir das, den Eintrag mal wieder weg haben wollen vom Desktop, können wir natürlich ehrlich gesagt einfach fokussieren, Entferntaste drücken, dann ist das weg. Aber ihr habt gesehen, wir können es auch hier deaktivieren, dann wird es auch wieder weggenommen, der Eintrag. Ja, das ging doch schon mal gar nicht so kompliziert. Wir haben das Ding einfach auf den Desktop gelegt und haben gesehen, das können wir auch in alle möglichen anderen Dinge Lauft System ich mach mal Desktop jetzt schnell virtuelle
1: Computer 1.5.1 Desk schließen schließt das Fenster das schließe ich mal eben. Text Desk Ort Information Desk Archivierung Desktop
0: Umblind Desktop ähm, reduzieren das reduzieren wir mal weil hier sind jetzt ganz viele Einträge ich weiß gar nicht wo er mir den hingelegt hat macht aber nicht ich kann es jetzt reduzieren der bleibt nämlich auf dem Desktop weil der nicht zum erweiterten Desktop, also zum Blinzeln-Desktop gehört, sondern wir haben es ja auf den normalen Windows-Desktop gelegt, den Eintrag. Der müsste also stehen bleiben. Wir probieren es einfach mal aus. Ich reduziere den Blinzeln-Desktop mal wieder. Desktop. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir jetzt einen neuen Eintrag bekommen haben, wo das Ding zu finden Des ist. Windows
1: 10. Mm -mm. Desktop. Um Blinzeln-Desktop erweitern. De dieser PC-Desk-Netzwerk. Desk Papierkorb.
0: Das können wir alles Desktop
1: noch. Systemsteuerung. Genau. Desktop NVDA. Sowieso. Desk Microsoft Edge, klar. Desk Microsoft Windows 7.
0: Aha, Microsoft Windows 7. Ähm, wollen wir den mal starten Dann können wir das ja mal ausprobieren, was dann passiert.
1: Microsoft Windows 7 32-bit starting VM Dialogfeld Creating process for virtual machine Microsoft Microsoft Sieht Windows ganz 7 32-bit Ausgeschaltet Oracle VM VirtualBox Fenster. Microsoft Windows 7, 32 Bit, wird gestartet Oracle VM VirtualBox.
0: Windows 7 wird jetzt also gestartet und ich sehe auch schon den Screen von Windows 7. Windows
1: 7 wird
0: Lasst euch durch das englische nicht durcheinander bringen, das ist einfach
1: voll.8, Ja, ja. Du mich auch. So, wir haben also Desktop
0: Windows 7 gestartet. Das hat soweit alles funktioniert. Wir können hier ganz normal mit Desktop. Suchfeldprogramm. Und natürlich können wir das Ding auch herunterfahren. Das machen wir jetzt mal. Das hat also funktioniert. Hat also einwandfrei funktioniert. Wir haben Windows 7 direkt vom Desktop aus gestartet. Text. Das ist das, was Tilo wollte. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Komfortabelste, was man machen kann. Desktop. So, dies hier ist Microsoft Windows 7. jetzt eine Verknüpfung. Und ähm, es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, denn diese Verknüpfung hier, die hat mit unserem Verzeichnis-Suffix noch gar nichts zu tun, die Funktion, die ich euch zeigen wollte. Das ist einfach nur eine Verknüpfung zu einer Datei, die mit Verzeichnis-Suffix funktioniert, aber es ist eben nur verknüpft worden. Wir schauen uns mal so eine Datei
1: an. Desktop. Ne, dieser PC unblind. Desktop Windows 10. Der mm -mm. umblind desktop erweitern. Genau. umblind desktop nee. erweitern. Eigentlich Lexikon gar nicht. 43 von 5. Wartet. Um dieser PC. Da gehen wir rein. Dieser PC. Das reicht nämlich völlig Archiv. aus. Na Name BD-ROM-Laufwerk. Name Archiv. Name Daten. V2. Da gehen D. wir mal rein. Name Daten aktualisieren. Denn Daten ich weiß. V2. D. Elementansichtliste. Backup nicht ausgewählt. Ein von zehn.
0: Meine Güte, sabbelt er ja viel. Ich weiß natürlich, wo die virtuellen Computer sind. Die kann man allerdings auch relativ leicht finden. Es ist eigentlich, also ich finde meine ähm, Verzeichnisstruktur, die ich euch angelegt habe auf dem Datenlaufwerk, eigentlich verhältnismäßig sinnvoll. Es ist dadurch, dass viel ist, es ist trotzdem unübersichtlich, aber trotzdem normalerweise packe ich das dahin, wo es hingehört. Virtuelle Computer zum Beispiel sind Betriebssysteme gehört, also irgendwie in einen Systemordner und tatsächlich, wenn wir aus Datenlaufwerk gucken, dann gibt es auch ein Systemordner.
1: Name, Name System.
0: Da haben wir nämlich schon, da gehe ich mal rein. Name Treiber. Und dann gucken wir mal, was Name wir hier FIPS. so haben. Name
1: Arbeitsplatzverwaltung. Name FIPS. Name Setup. Name Treiber. Name virtuelle
0: Computer. Aha, da haben wir sie so doch schon. Da gehen wir mal rein.
1: Name Linux CMD. Name Name Adriane. Name Android. Name Dosbox. Name FreeDOS. Name Linux CMD. Name Microsoft DOS. Name Microsoft Windows. Name Microsoft Windows 7. Name Microsoft Windows. Name Linux Ubuntu. Name virtuelle Computer.
0: Aha. Hier haben wir
1: wieder virtuelle Computer. Gehen wir da mal rein. Element Ansicht. Element Ansicht. Name virtuelle Computer.exe.
0: Das ist die kleine Mini-Anwendung, die, die wir eben gestartet hatten vom Desktop aus. Das ist im Prinzip das, was dann gestartet wird. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles selbst basteln. Das erzähle ich euch mit dem mini kategor dann ein mal. Name VM. Hier ist ein Verzeichnis drin. VM. Gehen wir Name da mal rein. DOS Computer.
1: Elementansicht. Name Linux Computer. Name Software Setup. Name Windows Computer.
0: Windows Computer? Wir wollen ja einen Windows Computer haben. Element
1: Ansicht. Ele Name Microsoft Windows XP. Punkt einschalten. Name Microsoft Windows 7. Punkt einschalten.
0: Gehen wir mal von davon aus, wir wollen jetzt ein Windows XP nehmen. Dann nehmen wir diese Name Datei Microsoft hier. Microsoft
1: Windows XP. Punkt einschalten. Mikro Kontextmenü Menü. Öffnen. Mit Freigabe. Öffnen. Vorgehen. In. Send. Kopieren. Verknüpfung. Kopieren.
0: Kopieren. Dann nehmen wir das mal einfach.
1: Windows Computer Fenster. Elementansichtliste. Microsoft und egal. Desktop.
0: Schließen. Ich schließe das mal. Desktop. Egal wohin und wie oft ich diese Datei jetzt irgendwo an irgendeine Stelle auf meinem Blinzengerät hinkopiere, von dort aus diese Datei geändert, kann ich immer die Windows XP-Maschine starten. Ihr merkt also, das ist auch total simpel. Das ist eine Datei, die mit dem Verzeichnis-Suffix erstellt ist. Also die hat die Dateiendung einschalten. Und dieses Punkt einschalten, könnt ihr euch denken, das ist keine normale Datei, das ist kein Dokument oder sowas, kein Textdokument, das würde dann Punkt .txt oder so heißen. Das Ding hier heißt Punkt einschalten, das heißt, das ist wirklich mit einem Verzeichnis verknüpft. Wie gesagt, ihr kommt da noch hinter, ich erzähle euch dann gleich, wie das Ganze genau funktioniert, wenn wir das neu erstellen. Ich würde euch bloß hier an dieser Stelle zeigen, was Tilo jetzt alles so tun könnte, um sich mal eben einen Windows-Computer irgendwo hinzudonnern. Den können wir jetzt hier ablegen auf dem Desktop ich mache es aber mal weil wir haben jetzt schon einen Windows Computer hier drin ich mache das jetzt mal ganz woanders Windows 10 da packen wir das Desktop mal rein dieser P Netzwerk. und ähm, da sind wir jetzt in dem Verzeichnis drin.
1: Kontextmenü Bibliothek auf aktuell Steuerelement Host Element Bipo, Status Desktop Sta Name N Name schnell sichern Name Gerät Name auf aktuellen Ordner alle Ordner an Bibliotheken an, Name ausschalten hm, ich Element wollte eigentlich ganz Musik. Name, Kontakt. Windows 10. Wartet. Name, Position. Start, so. Name, Name, Treiber. Das übliche
0: Element, Treiber. Problem. Ihr lasst euch etwas zeigen von einem Blinden. Und ähm, ich muss genau treffen.
1: Element Elementansicht. Das
0: Zeichen ist nämlich volles. Und Kontext, ich nicht mit Tastatur haben. Mit Tastatur wäre es jetzt Noin. einfacher. Zugriff zu Tree-Size, Kopie, Verknüpfung, einfügen. Einfügen, das wollte ich eigentlich haben.
1: St Windows 10 Fenster. Elementansicht, so. Liste. Na, 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 put ein Element aus Windows 10 na, Name zu V2 Name zu
0: Windows, Name Microsoft Windows XP Punkt einschalten. Ihr habt es gesehen, hier habe ich die Datei jetzt einfach hinkopiert. Ich kann die überall hinkopieren. Ich kann es einfach ins nächste Verzeichnis gehen und sagt wieder einfügen, dann wird sie wieder hinkopiert werden dort. Natürlich geht das auch auf dem Desktop. Überall, es spielt keine Rolle. Ich habe dann diese Windows XP-Einschalten-Datei mir hingupiert und von dort aus kann ich sie einfach starten. Wir probieren das einfach mal aus. Ich mache mal einen Doppelklick. Man kann das natürlich jetzt auch genauso gut mit Enter starten.
1: Microsoft Windows XP Home Edition. Starting VM Dialogfeld Clienting Process for Virtual Machine Microsoft, Win Microsoft Windows XP Home Edition <lacht> ausgeschaltet. Oracle VM Virtual Box Fenster. Microsoft Windows XP Home Edition wird gestartet. Oracle Nummernblock eingeschaltet. So, und auch
0: hier sehe ich schon den Windows XP Screen. Und wir hören altbekannte Klänge. Also, ganz einfach die Windows-Maschine gestartet aus irgendeinem beliebigen Verzeichnis. Ihr seht... Willkommen in Windows XP auf deinem virtuellen Computer. So sollte es normalerweise auch in Windows 7 klingen, aber wie gesagt, da hat er die englische Sprachausgabe zuerst geschnappt. Da habe ich eigentlich keinen Einfluss programmiertechnisch drauf. Ansonsten habe ich das natürlich mit Absicht gemacht, dass man informiert wird, was startet da eigentlich gerade. Gut, ähm, ich muss mir das mal hier Desktop. eben wieder verkleinern. kontextmenü Menü. So, Desktop. Dann kann ich nämlich Desktop auch was machen.
1: Microsoft Maschine. Arbeitsplatz. Desktop-Arbeitsplatz.
0: Hier haben wir einen Arbeitsplatz noch
1: genau. Desktop, Netzwerkumgebung. Desktop, eigene Dateien. Desktop, Papierkorb. Das war noch zwei. Desktop, Internet Explorer. Desktop. NVDA. Desktop, Laufwerk D auf
0: realen Systemen. Gut, System. das Desktop. ist Windows XP. Ihr habt gemerkt, wir haben es gestartet. Startmenü. Den Internet der computer ausschalten. Dialogfeld, zustand Alt, plus R. Mm -mm.
1: Ruhezustand zustand ausschalten, ausschalten. Fährt Windows herunter, so dass ausschalten. De Machen wir das mal. windows Logo 10. Unbekannt nicht verfügbar.
0: So, dann warten wir noch Block
1: ausgeschaltet. xp Windows 10 Fenster, Elementansichtliste Microsoft Windows XP einschalten 29 von
0: 29 und ihr habt gesehen auch das hat einwandfrei und wunderbar Ender funktioniert. Um Start. Das Desktop. ist das einfachste was man machen kann. Schließen, Desktop
1: und jetzt, Desktop Liste jetzt, Windows 10 1 von 9 Jetzt zeige ich euch
0: mal was man da eben noch so mitmachen kann. Wir können das Ganze nämlich auch einfach komplett neu anlegen. Eine, irgendwo, spielt keine Rolle wo, eine leere Datei anlegen. Wir machen das hier spaßeshalber einfach auf dem Desktop, weil bietet sich ja an. Ich bin jetzt auf dem Windows-Desktop von Windows 10. Da mache ich mal das Kontextmenü auf. Das könnt ihr dann auch tun. Kontextmenü, Menü. Und jetzt müssen wir den
1: Eintrag neu suchen. An, Sort, aktu, ein, verkup, triest, Neu, Anzeige, Halb, ein, Neu,
0: neu, neu, Menü. Schon. Trennlinie nicht. Neu. Neu Menü. Was haben wir da so? Ordner. Ne, einen Ordner wollen wir nicht anlegen. Einfach nur irgendeine leere Datei. Verknüpfung. Mm -mm. Bitmap Bild. Könnte man machen, muss man aber nicht. RTF Dokument. Würde auch gehen, muss man aber nicht. Ich mache immer am liebsten... Textdokument. Genau.
1: Desktop Liste. Eingabefeld neues Textdokument ausgewählt.
0: Eigentlich spielt es keine große Rolle, weil wir diese Datei mit der Dateiendung sowieso nicht benutzen wollen sondern wir wollen hier jetzt alles komplett neu machen. Textdokument.txt Das Ding ist komplett hinterlegt. Wir müssen eigentlich jetzt nur am besten alles markieren, denn die Dateiendung, die das Ding hier jetzt hat, das muss mit weg. Das Ding hier heißt jetzt neues Textdokument.txt. .txt steht für Textdatei. Und das ist die normale standard Standarddateierweiterung, die ein Textdokument erhält vom Betriebssystem. Deswegen wird das hier fertig ausgefüllt. Wollen wir aber nicht. Wir wollen kein neues Textdokument ähm, erstellen, sondern ich möchte jetzt ein Spiel starten vom Desktop aus. Das klingt ein bisschen abgefahren, aber ihr werdet merken, wie das gleich funktioniert. Hm, Erstmal markiere ich mal das ganze Ding, indem ich hier. Kontextmenü,
1: Rückgängig ausschneiden, kopieren, einfügen,
0: löschen. Alle auswählen. Genau. Ihr könnt das alles viel einfacher machen. SRGA entfernen drücken und fertig ist. Desktop-Liste. Textdokument.txt. So, jetzt ist alles markiert und ich hoffe, dass ich jetzt die Tastatur treffe. Natürlich nicht, war klar. Kontextmenü -Menü. Und Damit müssen wir es gleich nochmal neu machen. weil Kopieren. Rück Desktop. Desktop-Liste Tastatur nicht. Neues Textdokument.
1: Eingabefelden. Text-Kontext löschen. Alle auswählen. Wie gesagt. Desktop-Liste. Eingabefeld, neues Textdokument.txt ausgewählt. Das
0: ist, wenn euch ein Seerestler etwas zeigen möchte, dann haben wir das Problem. Ich hoffe, dass es mir jetzt gelingt. Jetzt habe ich zumindest die Tastatur. Das Spiel, was wir hier jetzt vom Desktop aus starten können möchten, oder von egal wo, von überall aus. Wir legen jetzt einfach eine neue Datei an. Eine leere neue Datei. Und das Spiel heißt, der Tag wird zur Nacht. Kennt ihr bestimmt. Ansonsten, ich glaube, schaut euch mal um im Gameport-Podcast nebenan bei Blinzeln. Da ist das Spiel schon mal vorgestellt worden. Ich meine, es wird geschrieben oder gestartet, Tag wird zur Nacht tv nee, oder? Der Tag wird zur Nacht tvzn war das, glaube ich, zum Starten. Also so wie die Exe-Datei heißt, das ist das, was wir jetzt eigentlich eingeben wollen. T.
1: Auswahl entfernt.
0: Tag. Wird. W. Zur. Z. Nacht. N. Ja. Und jetzt sagen wir Punkt. Punkt. Weil jetzt kommt die Dateierweiterung und ich weiß, dass wir jetzt etwas starten wollen, was im Porti-System drin steckt auf unserem Blinzelngerät. Das Porti-System ist auch letzten Endes alles irgendwie in einem Verzeichnis, sind rund 170 Programme, die da irgendwo drin schlummern. Dateien sind es noch viel mehr. Und da steckt irgendwo dieses Tag wird zur Nacht drin. Und ähm, ja, die Exe-Datei heißt eben TW, Tag wird zur Nacht, tvzn.exe, Das habe ich jetzt hier eingegeben schon mit dem Punkt zusammen. Und was wollen wir mit dem Ding machen? Das Porti-Verzeichnis ist mit der Dateierweiterung verknüpft. Starten. Und das gebe ich jetzt ein, wenn es mir gelingt. S. T. R. T. E. So, und dann brauchen wir noch ein N. N. So, und gleich kommt eine Fehlermeldung. Die muss euch überhaupt nicht stören. Die ist komplett korrekt vom System, aber wir wollen das eben genauso haben und deswegen können wir das gleich bestätigen. Passt auf, was das System jetzt meldet.
1: Umbenennen Dialogfeld, wenn Sie die Dateinamen Erweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar. Möchten Sie sie trotzdem ändern? Ja, Schalter Alt plus J.
0: Tja, möchten wir die ändern? Was will uns das System eigentlich damit sagen? Nun, das System hat gesagt, wir wollten über das Kontextmenü ein neues Textdokument erstellen. Jetzt nehmen wir ihm das .txt weg und Windows sagt uns folgerichtig, wenn du das .txt weglöscht, dann funktioniert das nicht mehr, dann ist das kein Textdokument mehr für Windows. Es gibt Betriebssysteme, ich kenne genügend davon, die äh, gucken nicht auf Dateierweiterung, sondern die gucken sich tatsächlich den Inhalt der Datei an und entscheiden dann, ähm, wie sie diese Datei öffnen. Das gibt es auch, aber bei Windows ist es eben anders. Hier wird eine Dateierweiterung in der Registry, das ist so eine große Registrierungsdatenbank in Windows, da steht alles Wichtige drin, was zum Betriebssystem dazugehört und von den vielen Anwendungen aus. Und dort ist hinterlegt, wenn ich irgendeine Datei öffne mit Datei, .txt am Ende, dann ist das dort eine Anwendung zugewiesen. Also das heißt, in der Registry wird dann nachgeguckt, mit welcher Anwendung sind Textdokumente verknüpft und dann wird erst die Anwendung gestartet. Diese Anwendung wird dann der Dateifahrt mitgegeben und deswegen funktioniert das, dass wir Dateien öffnen können und tatsächlich dann die Anwendungen starten, die dazugehören mit unserem Dateiinhalt da drin. Funktioniert alles über die Registry von Windows und ähm, wenn wir das jetzt vernichten, dass wir jetzt sagen, nö, Punkt TXT will ich jetzt nicht mehr, es soll jetzt Punkt starten heißen, dann sagt Windows uns folgerichtig, es ist dann aber kein Textdokument mehr, das funktioniert dann jedenfalls nicht mehr. Aber wir um wissen, was Desktop. wir tun, ausnahmsweise mal, Ja. und deswegen bestätigen Ge wir das. Desktop-Liste von Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertippt habe und das richtig in Erinnerung habe. Dieses TZWN habe ich jetzt wirklich nur aus der Erinnerung herausgenommen und ich weiß, dass es im Porti drin ist. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde diese leere Datei bitte bedenkt. Wir haben nichts in diese Datei reingeschrieben. Da ist kein Inhalt drin, nicht ein Bit. Sondern es ist nur ein Dateiname. Ich habe wirklich nur eine neue Datei angelegt. Eine leere Datei. Und habe dieser Datei einen Namen bekommen. tvzn.starten. -punkt, Punkt Starten ist ein Suffix, eine Dateierweiterung, die mit dem Porti-Verzeichnis auf den Blinzelngeräten verknüpft ist. Und unser Programm wird jetzt folgendes tun. Wenn ich diese Datei, diese leere Datei jetzt ausführe, guckt Windows, Punkt-Starten, kenne ich noch nicht, ich schaue mal eben in meiner Registry nach, alles klar da ist das Verzeichnis-Suffix, also die Funktion, die ich programmiert habe, hinterlegt. Okay, dann starte ich mal das Verzeichnis-Suffix und gebe ihm Datei, die Dateifahrt und den Dateinamen mit auf den Weg, den ich hier jetzt eben eingetippt habe und der ausgeführt wurde. Den könnt ihr gleich per Enter ausführen oder ich mache das hier gleich mit einem Doppelklick. Das heißt, das Verzeichnis-Suffix wird dann gestartet. Das Verzeichnis-Suffix wiederum hat sich gemerkt, äh, dort, wo es von wo aus es gestartet wird, also wo die Exe-Datei vom Verzeichnis Suffix eigentlich drin ist. Das ist mein Heimatverzeichnis. Ich weiß jetzt den Pfad, der ist jetzt relativ unwichtig, der wird ignoriert, aber der Dateiname ist wichtig. Jetzt muss ich nämlich vor meinem Suffix gucken, das gehört ja mir, das Punkt starten, aber davor, das muss ich wissen. Aha, alles klar, da steht jetzt tvzn dann suche ich in meinem Heimatverzeichnis jetzt eine Datei, die auch so heißt, TWZN. Idealerweise, am liebsten wäre mir, wenn es eine .exe ist oder eine .com oder sowas. Das heißt, es hat auch noch Prioritäten, das Verzeichnis Suffix. Wenn eine Exe-Datei ist, wird die bevorzugt. Wenn es auch eine Textdatei gibt, wird die Textdatei nicht geöffnet. Gibt es keine Exe-Datei und nur eine .txt, würde es die .txt-Datei dann öffnen, wenn die mit TWZN beginnt oder vielmehr so heißt. So, das heißt, ich werde das Ding hier jetzt ausführen, eine leere Datei. Nur der Dateiname ist fürs Verzeichnis-Suffix jetzt erstmal wichtig. Wir werden einen kleinen, ein kleines Geräusch hören. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange er dann braucht, um zu suchen in diesem Heimatverzeichnis, weil es sind in fünfstelliger höherer Zahl Dateien in dem Porti-System drin. Und äh, da müssen wir mal ein bisschen warten, wann er startet ähm, und ob er überhaupt startet, das sehen wir dann. Jedenfalls, ob er die Datei dann findet. Das probieren wir jetzt einfach aus. Ich weiß selbst nicht, was genau passiert. Ich hab, weiß nur, wie es funktionieren sollte. Aber wenn da jetzt irgendwie, wenn ich was falsch gedacht habe und ein Fehler drin steckt oder so, dann kann natürlich auch alles Mögliche passieren. Aber macht ja nichts. Ihr sollt ja dabei sein, wenn ich scheitere. Okay, probieren wir das jetzt einfach mal aus. DWZ starten. Ich mache da mal einen Doppeltipp drauf. Ihr könnt das dann mit einer Enter-Taste drücken. Und ihr habt es gehört. Zischt. Einmal kurz. Und jetzt kümmert sich das Verzeichnis-Suffix im Hintergrund darum, die Datei zu finden. Eine Datei, die twzn möglichst Exe heißt. Wenn es diese Datei gefunden hat, dann müsste es diese Datei dann ausführen. Und es tut dann noch mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das jetzt schon erzählen soll, weil ich Angst habe, dass er jetzt gleich jeden Moment vielleicht schon loslegt. Ähm, ich sage ja, in diesem Fall kann es sehr lange dauern, weil im Porti-Verzeichnis, keine Ahnung, zigtausend Dateien drin sind und die guckt er sich jetzt genauer an und dann Der Tag wird zur Nacht Der Gipfel Jetzt
1: mit der linken und der rechten Pfeiltaste Desktop Anwendungs Mini Maxi, Schließen schließt das Desktop
0: Puh das war ziemlich laut, entschuldigt bitte. Aber ihr habt gemerkt, das Spiel wurde gefunden und auch gestartet. Ja, und jetzt können wir das ganze Ding nochmal ausprobieren. Das heißt, dadurch, dass das Spiel jetzt eben gefunden wurde wurde es in die, also der Pfad zu der Datei, wurde im Prinzip in diese leere Datei jetzt eingetragen. Und das hat zur Folge, dass das Programm, das Verzeichnis Suffix, nicht nochmal neu suchen muss im Porti-System, sondern jetzt den Pfad kennt. Gut, und das probieren wir jetzt mal aus. Das heißt, es müsste jetzt sofort starten. Oder? Punkt starten. Machen wir mal eben. Ich mache wieder einen Doppeltipp. Desktop-Wertrag, der 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 Er startet sofort, natürlich mit demselben Krach. Jetzt
1: die Zeit Mit der linken und der rechten Pfeiltaste. Desktop.
0: Max schließen. Desktop. wieder weg. Also ihr merkt, das funktioniert dann sofort. Und diese Datei hier jetzt, da kann ich alles Mögliche mitmachen. Ich kann mir die jetzt zum Beispiel auch
1: umbenennen. Eingabefeld TWZN ausgewählt. R. Auswahl entfernt. R.
0: Z. Nein. Z. Mein Sie Rest reicht dafür T. nicht mehr aus? A.
1: G. Leerzeichen. N. S. Nie. S. A. C. H. Z.
0: Z. T. So, das soll mal reichen. Tag, Nacht, Punkt, starten 10 von 10. Wie ihr das umbenennt, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Jetzt hat er ja das Desktop. Ding gefunden. Der Pfad steht drinnen. Und solange wie ihr nichts am Dateifad verändert, also das Spiel bleibt dort gespeichert, wo es ist, wird er das trotzdem finden. Wir können diese Datei also jetzt beliebig umbenennen. Tag, Nacht, Punkt starten. Ich kann das Ding natürlich jetzt auch richtig benennen. Der Tag wird zur Nacht. Spiel, äh, Punkt starten. Das könnte man auch so lassen. Und wenn ich da drauf tippe, Achtung, wieder die Ohren zu halten bitte. Der, der Tag, Tag
1: wird jetzt musst du die Zeit wählen mit der linken und der rechten Pfeiltaste.
0: Desktop Mikro. Desktop schließen Desktop So ihr merkt also das funktioniert dann auch. Das können wir uns also umbenennen, wie immer wir das wollen und ähm, diese Dateien jetzt diese Punkt Starten Dateien da können wir jetzt alles Mögliche mitmachen. Ich kann die jetzt überall im System verteilen. Ich kann jetzt überall sagen, wo ich dieses Spiel jetzt starten möchte. Da kopiere ich mir jetzt einfach diese frisch erstellte Datei hin. Und das wird überall systemweit funktionieren. Und ich kann mir eben auch Kategorien anlegen und ähm, dadurch ähm, ja meine eigenen Menüs sozusagen damit zusammenbauen. Das habe ich auch schon gemacht. Wir gucken uns das mal an, wie das dann fertig aussehen kann.
1: Dieser PC, da gehen wir Desktop, mal Desk Downloads, Angeheftet, Name Geräte und Ordner, Na, Name Papierkorb. Name Windows, Name Daten, da gehen wir rein. Name Arbeit, Name, Name Software. Jo. Name Hilfsmittel. Name Porti. Name serverdienste mm -mm. Name Port, Name Hilfsmittel, Name Funktionen. Da haben wir da will ich euch eigentlich hinführen. Name Funktionen.exe. Elementansichtliste. So, Funktionen hier. nicht ausgewählt, ein von zwei. Das starte ich jetzt mal einfach. Ich glaube, das ist auf dem Desktop Funktionen auch. Funktionen Version 1.5.1, Mini, Urheberrecht 2023 bei Blindzellen, C, König, Kombinationsfeld und Audio. Audio. Steht auf Audio. Erweitert. Büro, Grafik, Hardware, Internet, Netzwerk, Sicherheit, Spiele. Spiele? Funktionen fun, funkt, Spiel der Tag wird zur Nacht und da ist das drin.
0: Der, Spiel, der, der Tag wird zur Nacht. Punkt Starten. Der ist hier drinne. Und das funktioniert nämlich dann ganz genauso. Das ist genau das, was ich gemacht habe, hier eben. Ich habe eine Datei erstellt, die das Ding sucht. Wenn es gefunden hat, einträgt. Ich habe dadurch eine Starten. Punkt Starten Datei und die habe ich mir in dieses Kategoriensystem hier jetzt einsortiert. In die Kategorie Spiele und ich kann es von hier. Funktionen aus. Menü. Das kennt Punkt ihr schon. Kontextmenü-Menü. Menü. Eingangs von den virtuellen Computern das ist nämlich dasselbe System, das ist auch der Minikategor, der dahinter steckt. Öffne Spiel, der Tag wird so Nachtpunkt starten
1: und beende Funktionen. Können wir machen. Öffne Spiel. Öffne Inhalt von Spiele Spiel der Tag wird so Nachtpunkt starten aus Spiele entfernen. Inhalt von Spiel der Tag Inhalt von Spiel der Informationen über Blindzellen Blindzellen Blind Information Spiel der Tag wird so Nacht. Punkt starten verknüpfen. Das Spiel der Tag wird so Nacht. Punkt. Punkt. Kontextmenü Menü. Spiel der Tag wird so Nacht. Punkt starten auf dem Desktop. Machen wir das mal. Spiel der Tag wird so Nacht auf die Desktop aktivieren. Elementansicht... Element Ansicht. So. Funktionen wird schließt Desk schließen schließt das Fenster. So. Ich kann ihn vom Desktop jetzt aus Funktionen starten.
0: Ich Funktionen, kann aber natürlich auch hier in diesem Menü. Kontext,
1: Funktion öffne Spiel der Tag wird so Nachtpunkt starten und beende Funktionen. Machen wir mal. Der Tag wird schöner 6. Jetzt musst du die Zeit mit der linken und der rechten Pfeiltaste.
0: Und natürlich funktioniert das auch ganz genau wie wir das schon kennen. Max schließen schließen, Funktionen Elementansicht so ein bisschen wie ewig grüßt das Murmeltier. Aber Deskt, maximier, schließen. Ich will euch jetzt Desktop. zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir sollten jetzt eigentlich auch einen Desktop-Eintrag haben, einen sauberen. Spiel der Tag wird zur Nacht. So, und hier haben wir nämlich nichts mehr mit Punkt starten dahinter, weil dies wiederum eine Verknüpfung ist auf unsere Startendatei. Und somit könnte ich jetzt Tag Punkt starten. Meine Krüppeldatei hier, die ich mir selbst gebaut habe, natürlich genauso kontext
1: gut. Öffnen Zugriff Anlage Vorgänger In Ordner in Ordner versenden an Autostart, Bluetooth vers ausschneiden kopieren, verknüpft, löschen. Genau. Desktop-Liste. Spiel. Sch Desktop. Und somit Spiel. Der Tag wird zur Nacht.
0: Habe ich das hier ganz normal verknüpft. Das dürfte eigentlich auch funktionieren. Ich probiere es mal aus. Der Tag Media wird Schwer zur Nacht. Und auch das. Leerzeichen.
1: Hat der auch Linken funktioniert. Der Desktop. An, anschließen. schließt Desktop. So.
0: Das hat also auch geklappt. Und dies hier ist nur eine Verknüpfung, Spiel wie der Tag wird so nach kann ich genauso weglöschen. Umbenennen, umbenennen, löschen. Hauen wir Desktop Liste. Weg, das Ding. Und wo wir schon dabei sind, machen wir hier mal ein bisschen ein Klarschiff, denn wir haben ja auch noch unseren Windows 7. -Kabücher. Microsoft Windows 7 muss ja nicht sein. Umbenennen, löschen. Desktop -Liste. Wenn die Anwender das haben wollen, dann sollen sie sich das dann selbst basteln. Ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie es funktioniert. So, das war das Werkzeug Verzeichnis-Suffix und ich habe euch gezeigt, wie es funktioniert. Jetzt müsstet ihr aber immer noch wissen, wie könnt ihr mit dem Verzeichnis-Suffix eigentlich arbeiten?
1: Desk, Desk, Schauen wir uns das mal eben an. Windows und um, dieser PC. Dieser PC. Die Desk, Spiele. Name ODD. Name Archiv. Name Daten. Name da Daten aktualisiert, Name Arbeits. Name System. Name Software.
0: Software gehen wir mal rein. Name Hilfsmittel. Name Porti. Wissen auf jeden Fall, dass es das Ding gibt. Element
1: Ansichten: Name Potty importieren, Name Potty auswählen, Name Potty ändern, Name Potty aktualisieren, Name Potty importieren, Name Potty info.exe Name Potty migrieren, Name Potty Programme zuweisen, Starten. Name Potty migrieren.exe Name Potty info.exe Name Potty migrieren, Name Potty Programme zuweisen, Starten,
0: dieses Starten steht in Klammern und was da drin steht, das ist voreingestellt. Sonst fragt er einen einfach nach, was man da machen möchte. Da kann man schon was eintragen und dann hat man es ein bisschen leichter, wenn man das
1: ...Uni... ...In Ordner versenden... ...Ausschneiden... ...Auskopieren... ...Suchen wir uns mal was Neues. ...Zurück zu Software... ...Zurück zu... ...Name... ...Name verdienst. ...Name Porti... ...Name Verdienste.
0: Serverdienste, ich glaube, da ist noch nichts. Name drin.
1: PH, Na, Name X, Na, Na, Name Chat. Elementansicht. Hauen wir das mal rein. Kontakt, Element Ansicht. Gruppe, Aktualisierung Ordner anpassen. Einfügen. Hm. Sehr verdienste Fenster. Elementansicht Liste. Porti Programme zuweisen. Starten. Punkt Exe 8 von 8. Kontextmenü Menü. Menü Element Sehr mal. verdienste Fenster. Name Porti Programme zuweisen. Start, ausgewählt. Porti, Porti Programme zuweisen. Starten. Punkt Kontext, Kontextmenü Menü. Porti. Porti ausgewählt.
0: So, wir mal eben gucken. Jetzt muss ich wieder mit meinem kläglichen Sehrest arbeiten.
1: S, Auswahl E, R. V. E, R. Ich glaube, jetzt muss noch ein Leerzeichen hin.
0: Schaue ich mir das Ganze mal
1: eben an. Wie Serverprogramme ich... zuweisen. Starten. Hm, Kontextmenü gut. Menü. Menü. Serverprogramm, sehr verdienste Fenster, Element Liste. Er ausgewählt. Elementansicht also. Serverprogramme, Kontext Rückgängig, ausschneiden, Kopieren. Sehr verdienste Serverprogramme Wichtig zuweisen. ist jetzt hier starten, was hier hinten Punkt
0: im Exe. in dem Ding drin steht, passt auf. Ähm, da steht hier in Klammern starten drin.
1: Server nicht ausgewählt. In ausgewählt. Element Porti Programme zuweisen. Starten, Punkt T ausgewählt, S ausgewählt. Gut,
0: und jetzt trage ich hier das Na Server wieder ein.
1: Unix, Uni Behandeln, mit Freigabe, an Taskleist, Anlag, Vorgänger, in Ordner, Kopie, in, o Senden, Aus an Freigabe, mit Microsoft, bei Unix, Trägt, Unix, Trägt, als, er Öffnen, Name, Virtu, Name. Name, Name, Öffnen, Name, Name, FTP, Server, Na Na Name, Element, Ansicht.
0: Ja, der ist hier der Name,
1: Serverprogramme zuweisen, ausgewählt. Server, Serverprogramme zuweisen, starten, Punkt Exe.
0: So, probieren wir es nochmal aus. N ausgewählt,
1: E ausgewählt, T ausgewählt, R ausgewählt, A ausgewählt, T ausgewählt, S ausgewählt.
0: Gut, soll uns reichen.
1: Kontextmenü, Menü, Server, Rückgang, Ausschnapp, Kopieren, Einfügen. Sieht schon besser aus. Sehr verdienste Fenster. Elementansichtliste. Serverprogramme zuweisen, Server.exe, Eingabefeld, Server Programme. So, ich hoffe, ihr zuweisen. habt gemerkt, was ich gemacht Server habe. Server.exe.
0: Ich habe diese Datei einfach nur umbenannt. Das, wie gesagt, das ist die Funktion oder das Werkzeug Verzeichnis-Suffix. Habe ich jetzt einfach umbenannt von Porti Programme äh, zuweisen, in Klammern äh, starten. Habe ich jetzt umbenannt in Server. Programme zuweisen, in Klammern Server. Ich zeige euch gleich, was dann passiert, wenn wir das machen.
1: Ausgewählt. Name Server Programme zuweisen, Server.exe. Starten wir das Ding mal jetzt. Welche Dateiendung soll diesem Pfad zugewiesen werden? Eingabefeld Server ausgewählt.
0: Seht ihr, das ist jetzt passiert. Er hat anhand des Dateinamens, wir haben es ja da eben umbenannt, in den Klammern haben wir jetzt Server drin stehen, deswegen wird das voreingestellt hier. Und so brauchen wir es nur noch bestätigen. Welch. Okay. Okay.
1: Serverprogramm Elementansicht. Name Elementansicht. So. Seit Elementansicht. Server Element Desktop. Wartet eben, ich guck Desktop. mal. Eben, Minimieren. Wo das dämliche Desktop Fenster? Ist. Serverprogramme Zuweise. Okay. Server Danke. Gedruckt so, Text. Dann haben wir das nämlich erledigt. Sehr verdient. Sehr Eigenschaft Elementansicht. jetzt muss ich nicht bloß mal Name, kommen, gucken. Name. virtueller Router Name, Name FTP Server, Name Dienst einrichten. Na, Name Chat, Name, Di Name Chat, Name Diagnose. Name Portspiegel.exe. Name, Portspiegel. Name Portfreigabe.exe. Portfreigabe.exe. Portfreigabe.exe 2 von 3. Portfreigabe.exe 1. Port Contact Name, Rück, kopieren. Ich mach's mir mal ein Diagnose. bisschen einfacher, Portfre dass ich den Krempel gleich nicht. Desktop, ähm, Desktop.
0: An nicht eintippen maximieren. muss. Minimieren. So. Desktop. Und das bauen wir uns jetzt auch auf dem Desktop mal im neuen Desktop. Wir probieren das du Menü, einfach mal ins Aus.
1: einfügen neu. Trennli, neu. 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 neu, wollen Trenn wir Le ja machen. Neu. neu, Menü, Ordner. Verknüpfung, Bitmap, Bild, RTF, Textdokument. Desktop-Liste. Eingabefeld, neues Textdokument ausgewählt.
0: Wo Aktive Anwendung.
1: Neues Textdokument. Kontext. Co ausschneiden. Akku, einfüg, löschen. Alle auswählen. desktop Liste neu, Text, neues, neues. Kontextmenü, alle
0: löschen, einfügen. Einfügen machen wir auch noch. Desktop-Liste,
1: Eingabefeld, noch. Eine
0: neue Endung, nämlich Server, weil wir haben ja jetzt unserem Verzeichnis Server zugewiesen und deswegen Punkt. muss das da auch jetzt dahinter. S R Nee, das wird nicht R. besser mit meinem Gucken jetzt. E R B B, 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 R, R, B. Oh Leute. B, V,
1: E, R. Umbenennen Dialogfeld, wenn Sie die Dateinamen Erweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar.
0: Das möchten Sie sie trotzdem schon? in der Desktop umbenennen? Und ich benenne die jetzt um? Ja. Gedruckt Desktop? So. und Wie heißt denn so Datei jetzt, die wir eben Schnell neu angemeldet
1: haben? Desktop
0: So. Und die starte ich jetzt wieder?
1: So. Das wird natürlich jetzt nicht so lange Version 1.0.4 Urheberrecht 2023 by ja 20 keine drin sind in dem C Hagen ein Desktop 8 Port Freigabe Wert 80
0: ja, ich kann hier jetzt den Port 80 freigeben, das will ich aber ja gar nicht. Desktop. Schließen schließt das Fenster. Desktop. Desktop-Liste.
1: Okay. Dieser PC nicht ausgewählt. Also ich denke,
0: neun. ich denke, das Prinzip vom Verzeichnis Suffix ist, Suffix ist klar geworden. Nun noch ein paar Tipps von mir angemerkt. Es kann passieren, dass das Verzeichnis Suffix nicht greifen kann. Das ist also... Mh, im Prinzip das, was ihr ihm übergeben habt, nicht gefunden hat im Verzeichnis. Obwohl ihr sagt, ich habe eigentlich alles richtig eingetippt, aber trotzdem hat es das nicht gefunden. Dann nicht verzagen, sondern einfach den kompletten Dateinamen dessen, was ihr da starten möchtet, eintragen. Also nehmen wir mal an, jetzt mit dem Spiel, was wir ja eingangs hatten, der Tag wird zur Nacht. Da hatte ich ja eingetippt, twzn.starten. Weil angenommen, er würde das nicht finden, das kann also durchaus passieren, dass der Suchalgorithmus einfach sagt, äh, habe ich nicht gefunden. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ihr könnt es euch auch gleich eigentlich angewöhnen. Also dann macht er mit Sicherheit nichts verkehrtes, wenn ihr dann in dem Beispiel geschrieben hättet, starten. Also man kann das auch doppelt mit den äh, Dateiendungen nehmen. Dann weiß äh, Verzeichnis-Suffix auf jeden Fall, was ihr sucht und kann euch das dann ähm, anreichen ja. sozusagen. Also das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, mh, dass ihr gleich den kompletten Dateinamen angeben könnt und dann Punkt, ja, das, was ihr dem Verzeichnis zugewiesen habt. Und dann findet er das auf jeden Fall. Sollte jedenfalls unbedingt funktionieren. Und äh, ihr könnt ja dann nachträglich den Namen ändern. Ihr dürft bloß hinten den Dateinamen dann nicht ändern. Also jetzt beispielsweise äh, tv.nz.exe.starten. Damit hätten wir das Spiel dann gefunden. Es wird gestartet, alles klar. Wenn es gefunden ist, dann wurde der Pfad ja in die leere Datei eingetragen. Jetzt kann ich also auch den Dateinamen umbenennen. Beispielsweise eben in Der Tag wird zur Nacht. Punkt starten. Das Punkt starten lasse ich hinten dran damit das Verzeichnis-Suffix jedenfalls wieder angeschmissen wird. Das guckt dann aber in diese Datei rein, sieht dann den Pfad, kann das Ding dann sofort starten und das funktioniert dann auch. Gut, damit wisst ihr jetzt, wie Verzeichnis-Suffix funktioniert, was es tut, wie es arbeitet, was ihr damit machen könnt. Und ähm, im Zusammenspiel dann mit dem Kategoriensystem ich habe euch jetzt schon so ein bisschen gerade gezeigt, was ihr da selbst mitmachen könnt, indem wir eben in dieses Funktionenmenü hineingegangen sind. Und da haben wir ja auch die Kategorie Spiele drin gehabt und da war das schon drin. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Das könnt ihr selbst auch machen mit allem, was ihr selbst ähm, da reinlegen wollt. Ihr könnt also überall euch Verzeichnisse einer beliebigen Dateierweiterung ähm, zuweisen würde ich am besten so machen, wie ich das ungefähr auch gemacht habe, mal mit Staaten oder mal mit Programmen oder Anwendungen. Also es müssen immer unterschiedliche ähm, Dateierweiterungen sein, die ihr einem Verzeichnis zuweist. Und ich würde es oftmals so machen, dass das irgendwie zumindest eine Ähnlichkeit mit dem Verzeichnis hat, so wie hier mit den Serverdiensten, dass ich das dann einfach als Dateierweiterung Server genommen habe. Und wenn ich dann irgendwo eine neue Datei anlege mit Punkt .server, und das Programm eben mit in diesen Dateinamen rühre, dann dürfte er das auch finden und mit ausführen. So, und dann kann ich das Ganze wieder ebenfalls in mein Kategoriensystem einbauen. Und das können komplett gemischte Sachen sein. Das eine kann Punkt starten sein. Das nächste Punkt, ähm, was haben wir denn noch? Programm. Punkt Server haben wir jetzt angelegt. Punkt einschalten, das waren ja die virtuellen Computer. Hm, Punkt ähm wie habe ich das? multi boot system denn genannt? Punkt boot? Oder habe ich das überhaupt noch gar nicht zugewiesen? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht zugewiesen gehabt. Ist aber auch egal. Ihr versteht hoffentlich, wie das ganze Ding funktioniert und könnt damit dann jetzt arbeiten. Das war das Werkzeug Verzeichnis-Suffix. Probiert's mal aus, bastelt da ein bisschen mit herum und wenn ihr dann die nächste Folge gehört habt, wo ich euch dann das Kategoriensystem auch noch vorstelle, dann seid ihr schon ganz weit und könnt euch eure eigenen kleinen Anwendungen und Menüs zusammenbasteln mit den Funktionen, die ihr da gerne drin haben möchtet. Okay, und bis dahin würde ich sagen, viel Freude weiterhin mit euren Blinzelngeräten. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort.